0: Dans le magazine ce soir, on parle d'un ouvrage collectif qui va sortir à la moitié du mois, il est consacré au meurtre de Sarah Alimi, son titre, l'affaire Sarah Alimi ou l'éradication du sujet, apparaître chez David Reynard Édition. Nous sommes en ligne avec l'une des signataires de cet ouvrage, Noémie Aliwa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef au bureau parisien d'I24 News et essayiste. Merci de répondre à nos questions sur Cannes en français. Vous avez donc participé à cet ouvrage collectif avec d'autres intellectuels, chercheurs, universitaires, auteurs, psychiatres, etc. Très naïvement, ma première question elle est très simple. Quel est l'objectif premier de cet ouvrage collectif Écoutez,
1: vous l'avez dit déjà, ce livre, il a été il a été écrit, il a été dirigé en partie par Michel Gazvolkovitch, qui est en fait un psychanalyste qui, depuis le début de l'affaire Sarah Emi, essaie de, de, de voir cette affaire à travers le prisme de ce qu'il peut représenter dans la symbolique de la psyché humaine, c'est lui, c'est sa sensibilité, mais aussi de ce que ça peut représenter dans l'histoire dans laquelle nous, nous vivons, dans l'époque moderne. Et donc, si vous voulez, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce livre. C'est quand même lui qui a eu l'impulsion de, de réunir toutes ces analyses extrêmement différentes. Et c'est peut-être là l'enjeu de ce livre, et ce qui peut apporter, disons, de différent par rapport aux autres livres qui ont déjà été publiés sur ce sujet. J'avais écrit, moi, le, le premier livre qui était un livre d'enquête, mais qui retraçait simplement les faits, qui retraçait la du Nord, ce qui s'est passé les, les débuts euh, ensuite de l'épisode judiciaire, juridique, et puis qui retraçait aussi euh, une part de la biographie de Sarah Alimi. Mais là, on est dans autre chose, on est vraiment dans une analyse avec, euh, si vous voulez, des, des, des personnalités très diverses qui proposent une lecture de cette affaire Sarah Alimi. Vous l'avez dit, vous avez, vous avez un historien comme Georges Bensoussan, vous avez même un cinéaste comme Elie Chouraki. Vous avez des journalistes, des chercheurs, donc des, des psychanalystes aussi, Monel Baccar notamment et Michel Gadevolkovitch, qui a donc dirigé cet ouvrage. Et c'est donc des lectures très différentes qui s'agrègent pour, pour former ce livre qui, je crois, propose quelque chose d'assez différent des autres livres donc, qui ont été déjà publiés sur cette affaire.
0: Et quel est votre décryptage justement de cette affaire, votre contribution à cet ouvrage collectif
1: Écoutez, moi, euh, ma contribution, euh, on peut, on peut l'avoir déjà par le titre. le titre. Le titre de cette contribution, c'est L'affaire Sarah la victime du vivre ensemble. Donc, en fait, ce que j'explique, euh, ce que je développe un petit peu comme, comme, comme hypothèse, comme théorie dans, cette, dans, cette, dans cet article, dans ce, ce, ce morceau donc, qui paraît dans, cette, dans cet ouvrage collectif, j'explique un petit peu que, euh, que, que l'une des raisons qui explique le fait qu'on n'est pas suffisamment, à mon sens, médiatiser cette affaire tout au départ, c'est le fait que cette affaire met en relief des choses qui sont difficiles à voir dans la société et notamment le fait qu'il y, y a une idéologie très puissante qui, qui, qui justement a été créée dans les années 60, au moment où justement, paradoxalement, cette idée, cette grande idée du vivre ensemble se cassait un petit peu la figure, si je puis dire. Et donc, si vous voulez, cette idéologie veut que nous, nous, nous vivrions dans une sorte de, de, de bonne entente entre les communautés. Et, et, et cette idéologie fait que tout ce qui n'entre pas euh, dans cette, euh, cette lecture-là de l'histoire eh est un petit peu écarté, voire mis sous silence. Et donc l'affaire Sarah Ali, ça reste l'histoire d'une femme juive qui se fait battre, assassiner, violentée par un homme euh, au nom de l'islam, au nom dal Akbar Et le fait simplement de développer ces faits-là eh bien euh, provoque une sorte de, de de réaction un petit peu épidermique euh, voire, euh, de, de, voire de mépris euh, voire de, en tout cas une volonté un petit peu si vous voulez de mettre ça de côté et c'est ce qui à mon sens a permis que pendant de trop longues semaines eh bien cette affaire n'a pas émergé alors même qu'elle qu'elle qu qu un certain nombre d'éléments qui auraient de toute façon intéressé l'opinion publique et, euh, et donc, parmi, les, voilà, parmi toutes les hypothèses qui expliquent cette, euh, cette sous-médiatisation, euh, il, il y a, il me semble, cette, cette idéologie du vivre-ensemble, vivre-ensemble avec, bien sûr, des guillemets, parce que c'est justement le non-vivre-ensemble dont il est question là.
0: Mmh, effectivement. Alors, en quatrième de couverture de cet ouvrage, il est écrit une phrase très simple, hein, qu'il s'agit de faire de cette tragédie, une tragédie vécue par Sarah Alimi, un événement historique. Est-ce que ce n'est pas déjà un événement historique
1: non, si ça avait été un événement historique, il aurait été traité comme tel. Il aurait été traité comme tel, pardon. Et il aurait été jugé. Mmh. Le drame dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de jugement, et c'est ce que répète la famille, c'est ce que répètent les gens qui se sont un petit peu intéressés à cette, à cette affaire. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir à quelle peine il est condamné le tueur qui a reconnu le meurtre de Sarah Lee. La question, c'est qu'il n'y a même pas eu de. Euh, de il n'y a même pas eu de procès aux assises. C'est ça le drame, si vous voulez. Donc si cette affaire avait été traitée comme une affaire historique, croyez-moi qu'on aurait ouvert un procès, qu'on aurait mis les choses sur la table, qu'on aurait permis une contradiction, bien sûr, dans les règles de droit, c'est-à-dire que le tueur aurait lui aussi eu la possibilité de se défendre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas que les faits seraient sortis sur la table. Ils auraient été. Discuter pendant des semaines, pendant des mois, le temps d'un procès, n'a pas été le cas, parce que la possibilité même d'un procès a été tuée dans l'œuf par la par le, le, la décision de la juge d'instruction, et ensuite, il faut le dire, c'est vrai, par la cour de cassation, mais peut-être rappelons l'absurdité de, 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 cette, de cette décision juridique finale, à savoir que pourquoi est-ce que le tueur ne ne passera pas dans une cour d'assises et qu'il ne sera pas jugé, parce que au moment où il a assassiné Sarah Lee, il avait pris une dose de cannabis qui était largement supérieure à celle qu'il avait l'habitude de prendre et donc elle avait décuplé un délire une crise de démence, et que cette crise de démence, eh bien, l'avait fait sortir de lui-même, parce que aujourd'hui, cet individu-là, il n'est plus, euh, sous, il n'est plus sous calmant, il ne prend plus de médicaments, il est, il est même sorti un week-end pour aller voir sa famille, il va très bien, si vous voulez. Donc, on n'a pas là affaire à, à, un fou, parce que c'est l'argument qui ressort à chaque fois qu'on parle de l'affaire Sarah Alimi, les gens qui connaissent pas très, très bien le dossier vous disent, oui, depuis le Moyen-Âge, on ne juge pas les fous, et c'est ce qui fait la grandeur, la grandeur de notre civilisation. Et c'est là toute la complexité de l'affaire parce que évidemment, que s'il s'agissait d'un fou, alors aujourd'hui on n'est plus d'un fou, on dit un aliéné, un, une personne qui est malade mentalement. S'il s'agissait véritablement de quelqu'un qui est qui avait perdu tous ses moyens, et eh bien écoutez, quelques années plus tard, euh, il serait de nous encore euh, sous, sous, sous médicaments et il aurait besoin euh, de, de, de soins particulièrement. Or, ce n'est pas le cas et les gens qui ont, ont encore travaillé euh, récemment. Dans, euh, sur cette affaire au sein de l'hôpital psychiatrique, vous explique qu'aujourd'hui il n'est plus sous-traitement. Donc on n'a pas affaire à un fou, donc on a affaire à, à, à une personne qui à un moment donné a perdu le moyen de ses de, 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 de ressources psychiques parce qu'il avait... Euh, prise de façon déconsidérée euh, du cannabis, vous voyez à quel point là on rentre dans les détails quand même, je veux dire là on parle quand même d'un de, de, assassinat péri barbare, violent qui s'est terminé par une enfin, un, un défenestration euh, innommable donc si c'était une affaire historique, j'imagine et j'espère qu'on l'aurait sans doute traité autrement.
0: Quand je parle d'un fait déjà historique, c'est justement l'après le fait qu'il n'y ait pas eu de jugement, que la justice a décidé euh, euh, qu'il était irresponsable à cause d'une bouffée délirante, pour reprendre les termes exacts, et que c'est peut-être ce fait-là qui a fait rentrer cette histoire-là dans l'histoire. Je me trompe. Oui. Alors, non, 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 vous avez tout à fait raison. Et peut-être même ce qui
1: peut être intéressant, ce qui peut-être aurait, aurait permis d'entrer ce, 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 cet événement dans l'histoire, c'est aussi le fait euh, qu'il y a eu euh, un changement de la loi. Mais... En l'occurrence, parce que maintenant, de, depuis cet été, une, une, cela a été une demande du, du ministère de, de la Justice en France, le fait qu'il y ait une modification de la loi. Et désormais, lorsqu'une personne de son propre fait a décidé de, 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 de prendre de, de l'alcool ou du cannabis, et donc qu'elle qu s'est auto intoxiquée si je puis dire, et qu'elle a elle-même provoqué sa... sa sa démence, eh bien, désormais elle, elle ne pourra plus bénéficier du régime de l'irresponsabilité pénale. Mais, euh, encore à mon sens, il me semble que c'est une affaire historique, que c'est une tragédie, mais c'est n'a pas été traité comme une, comme une affaire euh, historique comme elle aurait dû l'être, à mon sens, et c'est assez dramatique et terrible.
0: Effectivement. Alors, Noémie, vous avez, euh, on l'a déjà dit, suivi euh, cette affaire depuis le premier jour, quasiment. Euh, vous avez d'ailleurs rédigé euh, un ouvrage, l'affaire Sarah Alimi euh, parue aux éditions euh, du Cer Aujourd'hui, il y a une commission parlementaire euh, qui enquête, euh, finalement, sur l'enquête, on va dire ça comme ça, sur euh, mm -hmm. euh, les, les, les vices de procédure, sur ce qu'il aurait fallu faire, n'a pas été fait etc j'imagine que vous avez suivi que vous suivez cette commission
1: alors absolument je la suis et je la suis aussi dans le cadre de mon travail puisque euh, puisque je, je travaille pour la chaîne 24 news et on est quand on est depuis le début de cette affaire on a toujours été aussi très très sensible et très intéressé par, par les, les, les détails de, 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 du, des procédés judiciaires de, de, de tout ce qui s'est passé autour de cette affaire. Euh, il y a eu effectivement, il y a encore le travail d'une commission d'enquête parlementaire qui, elle aussi, essaie de, de si vous voulez, de faire, euh, même si elle le dit pas comme ça, parce qu'elle continue évidemment, euh, lorsqu'on écoute les auditions, de dire qu'il ne s'agit pas de refaire le procès ou de faire un procès qui a été, euh, qui, qui ne doit pas avoir lieu selon les, les dernières décisions judiciaires, mais qui essaie néanmoins de, euh, de mettre en relief des, si vous voulez, des, des choses qui ont été dites, certaines certains procès-verbaux, par exemple, de policiers qui ne, qui ne fonctionnent pas avec la réalité. Ils essaient un petit peu de mettre en, en lumière euh, des, 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 si vous voulez, des, des choses qui ne se vérifient pas dans, dans la réalité des faits. Je vais vous donner un exemple plus précis. Euh, il y a une sorte de reconstitution qui a été faite, qui a été menée par le député Méliarabib et d'autres députés, le député François euh, Pucconi, notamment du Val-d'Oise, Constance Le Griffe, etc. Donc, plusieurs députés se sont réunis dans l'appartement de Lini au cours de la nuit. Euh, il y a... Quelques Quelques, quelques quelques semaines maintenant et il s'agissait de de, de de vérifier certains d'ailleurs comme je l'ai dit par exemple de la police des agents qui étaient dans l'immeuble et qui, qui expliquaient eh bien euh, que euh, il n'y avait pas eu euh, n'y avait pas eu de, de, de qu'ils qu n'avaient pas pu entendre la, euh, les cris de Sarah parce qu'ils étaient dans l'immeuble or on voit bien en, en, en que ce n'est pas possible. Et ça, on a pu le vérifier, si vous voulez, en allant sur place. Et donc, cette commission d'enquête parlementaire, elle permet de de, de, de montrer certaines choses, d'affirmer certaines choses, de, 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 de désaffirmer d'autres choses. De même, lorsque lorsque vous expliquez, notamment le tueur, eh bien que, que, que la porte du balcon de Saralmi ne fermait pas, eh bien on a pu vérifier qu'il se fermait très bien, que cette porte fonctionnait très bien. Donc, c'est beaucoup de choses qui auraient dû être faites pendant l'enquête qui aurait dû être menée par la juge d'instruction. Malheureusement, ce n'a pas été fait. Et donc, si vous voulez, cette commission d'enquête parlementaire qui n'a pas de valeur juridique néanmoins. Eh bien, elle permet de vérifier certaines choses, d'auditionner aussi euh, certaines personnes. Et c'est très intéressant si vous regardez les auditions. Euh, elles sont d'ailleurs disponibles sur le site de, de l'Assemblée nationale. Et puis, euh, un certain nombre elles ont, ont été euh, retransmises euh, en direct sur les 27 News. Donc, vous avez des auditions très longues euh, de certains policiers, de la juge d'instruction, euh, de, de, de la famille Sarah Lini, de de différents acteurs du dossier euh, proche ou lointains qui permettent vraiment d'appréhender dans les détails euh, cette affaire, de donner aussi certaines réponses, mais aussi de poser encore plus de questions, parce que euh, parce que vous par exemple lorsque vous regardez l'audition de la juge d'instruction, vous vous rendez compte que euh, qu'elle ne veut pas véritablement euh, répondre aux questions qui lui sont posées, c'est plus compliqué. En tout cas, c'est extrêmement intéressant, je vous invite à regarder ces auditions.
0: Mmh, effectivement, c'est intéressant pour comprendre la manière dont l'enquête a été menée depuis le meurtre et jusqu'à la décision de justice de ne pas, ne pas avoir de procès dans cette affaire. Alors aujourd'hui, Noémie Aliwa, est-ce que tous les recours en justice sont épuisés finalement Est-ce qu'il y a quelque chose encore que la famille de Sarah Limi pourrait faire ou pas du tout, ou c'est terminé Écoutez, il y a deux choses qui sont encore possibles.
1: Euh, la première, euh, ça a été de porter l'affaire devant la justice en Israël. Euh, il faudrait demander aux avocats où ça en est, mais ça fait déjà plusieurs mois que ça a été annoncé. Moi, personnellement, à, à titre personnel euh, de journaliste qui a travaillé sur cette affaire, de journaliste française qui, qui vit en France, euh, je ne suis pas sûre que ce soit euh, une excellente idée dans la mesure où c'est une affaire française. Et donc, une, à mon sens, c'est une affaire qui symptomatise beaucoup de mots français et donc c'est une affaire qui doit être réglée en France. C'est extrêmement important, il me semble, à titre personnel. Mmh. L'autre recours, euh, si c'en est un, c'est évidemment euh, de, de réussir à, à trouver un nouvel élément et c'est aussi à ça que s'appelle l'air de rien, cette commission d'enquête parlementaire, ce serait de trouver un nouvel élément suffisamment important pour que ça justifie de rouvrir une enquête. Donc ça, c'est possible, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Et donc aujourd'hui, euh, pour l'instant, euh, ils ont épuisé. Les voies juridiques classiques ont été totalement épuisées. Donc maintenant, le vrai recours, ce serait effectivement de trouver un nouvel élément, euh, un nouvel élément inédit, totalement inédit et suffisamment puissant, suffisamment fort pour rouvrir un dossier. Mm.
0: Effectivement, ce n'est pas gagné, on va dire ça comme ça. Non. Et cette affaire a, a, a eu néanmoins une répercussion positive, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, le jugement du meurtrier de Mireille Knoll euh, a été certainement influencé euh, par le non-jugement de l'affaire Sarah Halimi. C'est également un avis que vous partagez
1: Oui, évidemment, c'est un avis que je partage, d'autant que j'avais suivi euh, les deux affaires euh, de façon euh, très... Euh, détaillé puisque l'affaire Midreichnol est survenue euh, un an environ, un petit peu plus d'un an après l'affaire Sarah et, et elle a eu, euh, bah écoutez, euh, disons, un traitement inversement pro proportionnel à celui de l'affaire Sarah c'est-à-dire que euh, le lendemain, euh, on avait déjà toute la presse euh, sur la sur sur cette affaire-là, et euh, quelques jours plus tard, il y avait la France dans la rue avec une grande manifestation, avec tous les partis politiques, euh, je m'en rappelle parce que j'étais invitée euh, sur des plateaux de télévision, euh, donc elle était en plus retransmise en direct cette cérémonie et cette manifestation contre en France, il y avait eu des répercussions extrêmement importantes, ce qui est justifié, ce qui, ce qui se mérite, euh, mais euh, si vous voulez mais moi j'ai toujours considéré que l'affaire Parani, c'était l'affaire un petit peu... Euh, depuis le départ, un petit peu abandonné de l'antisémitisme en France, comme si euh, euh, eh bien son meurtre euh, ne, ne méritait pas qu'on s'y qu attarde suffisamment, ce qui est assez tragique à tous les niveaux. Euh, donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de, 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 de tristesse euh, chez la famille aussi, qui, qui, qui ne comprend pas véritablement euh, pourquoi est-ce que dans certaines affaires, il y a des résistances, et pourquoi dans d'autres, il y en a moins et il me semble que euh, c'est justement lié à ce que j'ai essayé de cerner par bon papier. C'est-à-dire que peut-être ce peut qui a fait la différence, c'est que dans l'affaire Sarali, on était moins euh, euh, dans un cas, si vous voulez, de, de, de l'islamisme affiché et que l'antisémitisme euh, euh, venant d'islam, c'est toujours un sujet difficile à aborder. Euh, D'ailleurs, euh, un des auteurs de ce livre, Georges Ben Soutan, en a fait les frais puisqu'il a été très longuement traîné en justice pour avoir dénoncé cette réalité dans une émission de radio. Georges-Ben a été traîné dans la boue pendant des mois et des mois parce qu'il avait expliqué, il avait eu cette, cette phrase malheureuse mais qui, qui exprimait un, un point de vue qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un antimicime très prégnant dans le monde arabe et le fait de le dire, le fait de le c'est toujours mal vu et, et, et c'est ces victimes-là qu'on essaie plus de baïonner que les autres si vous voulez.
0: Plusieurs mois après euh, la décision de justice euh, concernant l'affaire Sarah Alimi, comment vous qualifieriez, euh, Noémie Aliwal l'ambiance par rapport à cette histoire, l'atmosphère euh, auprès de la société euh, française, qu'elle soit euh, juive ou pas
1: Écoutez, c'est terrible hein, parce que c'était en 2017, donc il y a quatre ans. Et pourtant, euh, pourtant j'ai envie de vous dire qu'il y a toujours le même malaise quand il s'agit de parler de cette affaire. Donc, il euh, y a toujours un, le, le, le même malaise que, que depuis le début. C'est assez terrible, mais euh, mais il euh, y, a, y a un noyau dur, bien sûr. de, de, de Malheureusement, ce sont les Juifs, il faut le dire, et bien sûr, qui se sentent plus, plus plus concernés par cette affaire-là. Je dis malheureusement, parce que ça ne de, ça, ça devrait pas toucher que les Juifs, ça, ça devrait toucher beaucoup plus largement la société la société française. Parce que quand on parle de Farah Lee assassiné au cri dal c'est l'antisémitisme mais c'est aussi euh, l'islamisme. L'islamisme aujourd'hui est un, est un problème profond qui ne touche pas que les juifs. Euh, le père Hamel a été égorgé dans son église de saint étienne du rouvray au cri dal de la même façon et puis le Bataclan aussi, c'était pareil au nom d'une idéologie mortifère euh, qui, 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 euh, qui découle de l'islam et donc euh, à chaque fois que vous avez affaire à ces questions-là, vous avez euh, un très grand malaise qui s'installe euh, et et je crois qu'il faut faire preuve d'une certaine forme de courage pour pouvoir euh, le dénoncer euh, suffisamment, euh, le, le dénoncer quand il a, quand il a lieu. Quoi.
0: Et le malaise est d'autant plus grand quand les victimes sont juives. On l'a vu, euh, Samuel Paty, sur une plaque commémorative, il est clairement dit victime de l'islamisme radical, ce qui n'est pas le cas, euh, par exemple, pour euh, l'allée Mireille Knoll, où il ce n'est pas ça qui est écrit.
1: Oui, absolument. absolument. Et vous avez... Euh, en fait, c'est ce que disent les sociologues... Euh, qui ont un petit peu travaillé sur la sur la question depuis un certain temps, c'est-à-dire que euh, les juifs sont une sorte de variable d'ajustement parce que les juifs sont toujours extrêmement minoritaires euh, en diaspora ou en tout cas euh, ailleurs qu'aux États-Unis. Alors en France, ça reste la troisième plus grande pays, euh, la, la troisième plus grande communauté au monde. Hein. Après euh, les États-Unis, euh, après Israël, les États-Unis et, et, et donc en Europe, euh, mais en numéro un, c'est la France. Euh, mais euh, c'est une communauté importante, mais euh, dispersée, et c'est une communauté qui reste minuscule euh, comparée à d'autres communautés. Donc la communauté juive, si vous voulez, euh, même d'un point de vue électoraliste, euh, ça compte euh, trop peu pour être, pour être suffisamment euh, pris au sérieux. Et c'est peut-être ça le grand drame, si vous voulez. C'est que, euh, que la question juive est, est souvent euh, minimisée, voire balayée pour des raisons électoralistes, euh, euh, vous avez aujourd'hui en France une extrême gauche assez puissante portée par Jean-Luc Mélenchon et qui, et qui, lorsque, lorsque, lorsqu'il y avait les élections en Angleterre, en Grande-Bretagne, et que Corbyn avait, avait eu un, un mauvais score, il avait expliqué que c'était de, de la faute du grand rabbin d'Angleterre et des et du, du, et des réseaux sionistes. Il avait quand même parlé de, de des réseaux d'Israël, etc. Donc, on voit bien quand même que. On voit bien même que, que, que les juifs euh, et, et, et avec euh, la question sioniste sont euh, toujours des, des variables d'ajustement pour des politiciens euh, en, quête de, en quête de suffrage. Mmh.
0: Merci beaucoup euh, Noémie Aliwa de nous avoir consacré ces quelques minutes sur euh, Canon français. Je rappelle Merci que beaucoup, vous êtes euh, rédactrice en chef euh, au bureau euh, parisien d'I24 News, que vous participez également à cet ouvrage collectif à paraître euh, aux éditions David Rénarc. Merci beaucoup et une bonne soirée à vous. Merci beaucoup.